0: Okay. 실은 한 20년 가까이 그 신학교에서 조직신학을 쭉 가르쳤습니다. 그리고 현재는 그 IBF란 단체 내 한국교회 탐구센터에서 소장으로 현재 일하고 있습니다. 말씀을 우리가 정확하게 읽고 또 이제 올바로 행해야 된다 이 중요한 주제를 좀 이야기하고자 합니다 사실 뭐 어떤 면에서 그 한국교회는 이 말씀을 사랑하는 이 크리스천들로 이 구성되어 있기 때문에 그런 면에서 는 이게 복을 받은 것이고 또 자랑스럽기도 합니다 그래서 우리가 뭐어 저도 그 대학생 때 크리스천이 이제 됐지만 그 이후로 성경을 암송하기도 하고 어또 이제 매일 이제 말씀을 읽고 묵상하고 어 그런 영적 훈련을 지금까지도 사실 계속하고 있고요. 또뭐 여러분 아시다시피 이제 통독 그 이후에는 이제 통독 프로그램들이 이제 많이 이제 생겼잖아요. 뿐만이 아니고 신학교에서는 뭐, 뭐, 일반적으로는 이제 목회자를 대상이지만 아주 중요한 원어 공부를 하고 하여튼 그 여러 가지 방식으로 이제 말씀을 읽고 공부하고 읽고 이제 이러한 다양한 그 방식의 성경 읽기 활동이 지금 이루어지고 있다는 것. 이건 아주 중요한 일이고 아주 고무적인 그런 일이라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 이렇게 다양한 방식으로 성경을 읽고 묵상하고 또암송하고 하는 이 가장 중요한 그 최종의 목표가 무엇일까요? 그것은 단순히 성경 지식을 많이 뭐 쌓는다든지 뭐 우리가 뭐 교회에서 성경 퀴즈 되면 상을 받는다든지 사실 그런 거에 있지는 않습니다 성경을 이렇게 읽고 묵상하고 연구하고 하는 것의 최종 목표는 그것은 하나님의 말씀을 제대로 행하기 위하기 위함입니다 그러니까 예를 들어서 그야고보 사도는 그러기 때문에 야고보서 1장 25절에 이렇게 이야기를 했습니다 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 그냥 말씀을 듣고 잊어버리고, 그거로 끝나는 것이 아니고, 거기 나온 것처럼, 실천하는 자. 그 말씀을 듣고 행하는 것. 행하는 것 자체가 이복되다 그렇게 야고보사도는 이야기를 하고 있습니다. 뭐, 그 외에도 여러, 어 그, 우리가 이제 뭐, 반석 위에 지은 집, 뭐, 예수님께서 산상순 끝에 기한 것. 다그 말씀을 듣고 행하는 것. 그것을 이제 강조하는 것이죠. 그렇기 때문에, 그러면 이렇게 옳게 이제 행하야 되는데, 만약에 어떤 사람이 말씀을 틀리게 이해하든지, 오해를 하면서 옳게 행할 수 있냐. 그렇지 않죠. 잘못 이해하고, 틀리게 그렇게 이해를 하면은, 옳게 행할 수가 이제 없게 되는, 이런, 비극적 사태가 이제 빚어지는 거죠. 그래서 오늘 그 제목이 옳게 이해해야지만 옳게 행한다. 옳게 이해하지만 바르게 행한다. 이 점을 제가 이제 강조하고자 하는 것이죠. 그러니까. 에, 뭐, 에, 사실, 에, 옳게 이해하지 않기 때문에 제대로 행하지 않는 이런 예들은 아주 비일비재하게 우리의 뭐 삶에 많이 나타납니다. 제 자신도 그런 실수를 저지른 적이 있고 꽤 많이 이제 제가 이렇게 에그 사람들과 대화를 하든지 에또 어떤 뭐 책을 보든지 뭐 설교를 듣든지 이러면서 제일 제가 이제 많이 발견한 그런 에 오해 에 뭐그 그 가운데 이제 하나는 에이 베드로가 예수님을 에 부인한 그 사건이에 요 그러니까 에 베드로가 예수님을 이제 세번 부인하는 것으로 이제 복음서에 나와 있죠. 그런데 마태복음 26장 74절에 보면은 그가 저주하여 맹서하여 이르되, 그래서 그는 이제 베드로입니다. 베드로가 저주하여 맹서에 가는, 내가 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 마태복음 26장 74절입니다. 74절 말씀이 이제 그렇게 되어 있어요. 그래서 많은 분들이 이걸 딱 보면은 어, 예수, 님 어, 베드로가 예수님을 첫 번째 부인했고, 그 다음에 두 번째 부인했고, 세 번째는 이 부인하는 게 지나쳐가지고 저주하며 이제 맹세해서 이렇게 했으니까 베드로가 예수님을 저주하면서 부인했다. 이렇게 많은 사람들이 생각하고 있어요. 그렇게 설교하고 가르치고 또. 그렇게 이해하는 분들이 굉장히 이제 많이 이제 있다는 거죠. 절대 그런 뜻이 아닙니다. 여기서 얘기하는 거. 그럼 이게 무슨 뜻일까? 왜 그러면 분명 성경에는 그가 저주하여 맹세를 분명 베드로가 저주를 하긴 한 거거든요. 그러니까 그럼 이게 무슨 뭐 무슨 뜻인가? 에, 이것은 이제 우리가 그 어, 이, 이, 이스라엘 이 사람들의 말의 습관 내지는 이 맹세하는 어 그러한 뭐 풍속이랄까? 아, 이런 거를 좀 이해해야 돼요. 예를 들면 이제 여기 A라는 사람과 이제 B라는 사람이 있습니다. A라는 사람이 B라는 사람을 어, 이제 정죄하고 이제 고소를 합니다. 당신 거기서 내거 훔쳤지. 그럼 B라는 사람이 이 사람이 이제 에, 자기, 자기가 만약 안 훔쳤다고 합시다. 그러면 아니요. 난안 훔쳤어요. 그러면 A가 아, 그래요? 어 그럼 당신 그렇게 말하니까 내 믿어주죠.라고 되는 것이 오늘날도 안 그렇지만 옛날도 사회 관습이 그렇지 않았다는 거죠 그러니까. 그러니까 B가 안 오셨다 그래도 A는 믿어주지 않는단 말이죠. 그럼 이제 B 편에서 어떻게 해야 되겠어요. 자기의 진실성을 상담하게 확신시키기 위해서는 예를 들면 이제 맹세하는 거죠. 내가 하나님의 지으신뭐 이제 그, 에, 이스라엘 사람 같으면 여호와의 진 산을 걸고 맹세하건데 나는 절대 안 훔쳤습니다. 그래서 이제 맹세가 이제, 이 맹세가 너무 예쁘게 되니까 예수님이 맹세하지 말라. 옳은 건 옳은 거고 아닌 거딱 하지 그거 하지 말라. 그것은 모든 맹세를 다 금한 건 아니고 잘못된 맹세가 너무 많기 때문에 그렇게 이제 하신 것이죠. 그러니까. 그래서 이제 맹세를 이렇게 했는데 이래도, 이래도 가짜 맹세들이 또나도니까이란 사람이 못 믿는 거예요너 맹세하면서 하지만 너 정말 훔쳤지? 그러면 이 B란 사람이 어떻게 또 해야 되겠습니까? 이렇게 주셔야 되는 거예요 내가 누구를 맹세하건데 나는 저 에, 이걸 안 훔쳤습니다 할 뿐만이 아니고 만약 내가 지금 말하는 내용이 거짓이라면 내가 저주를 받아서 죽어도 좋습니다 거기다 이제 자기 스스로에게 저주를 무고하는 거예요 그러니까 그런 정도로 내가 말하는 내용이 참이라는 것을 상대방에게 납득시키기 위한 그런 수단이었죠 그러니까 그래서 베드로가 여기서 에 저주했다는 것은 예수님을 저주했다는 뜻이 아닙니다. 자기를 저주했다는 거예요. 물론 베드로가 잘못하고 거짓말한 거죠. 내가 저 사람을 모른다고 했으니까. 근데 자기 목숨이 위태위태하니까 이제 거기서 이제 모면하기 위해서 내가 말아 내가 저 사람을 모른다라는 말이 거짓이라면 내가 저주를 받아 죽어도 좋습니다. 그런 뜻으로 베드로가 저주하여 명세했다 이렇게 지금 얘기하고 있다는 거죠. 그러니까. 그 그러니까 이것을 어좀 어려운 말이지만 자기 부가적 저주 형명세 이렇게 이제 돼 있는데 이걸 이해를 못 하고 그냥 잘못 읽어 가지고 어 잘못된 방식으로 생각하면은 우리 신학성에 문제가 생긴다는 거죠. 요것까지 이 맞물려서 또한 가지 제가 이제 많이 발견하는 어, 그 오해, 잘못된 이해 표준이 되는 그렇게 규절 가운데 하나가 고린도전서 1장 21절입니다 아마 여러분도 그런 얘기 많이 들으셨을 거예요 거기 보면 은 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 어, 여기도 보면 은 분명 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 그니까 러저 어떤 말이 나오냐면 전도는 미련하게 된다. 그러면 여러분 많이 들, 들으셨을 거예요 그러니까. 근데 그것은 또 역시 성경 말씀을 잘못 이해한 이해, 겁니다. 그러니까 그럼 뭐가 뭐를 이제 잘못 이해 했단 말인가? 아이 여기서 에 이제 말하는 아주 단도직입적으로 결론을 밝히자면 여기서 에 말하는 전도라는 것은 전도 방식. 전도 활동에 대한 게 아닙니다 여기서 말하는 전도라는 말은 전도되는 내용 전파되는 내용이란 말이에요 그러면 바울사도가 거기서 무슨 전파 내용을 했다는 말입니까? 즉 십자가에 못 박힌 그리스도를 전했잖아요 지금 고림도 지방에 가서도 그렇게 전했잖아요 자 그러면 한번 생각해 보십시오 그 당시 이제 고린도는 로마로부터 출발하고 히랍 문명 이런 사회인데 지금 바울사도는 예수 그리스도가 하나님의 아들이고 메시아라는 세상을 구원할 구원주라는 것을 설명하려고 하는 거예요 그런데 그 구원주가 십자가에서 못 박혀 죽었다는 거예요 그러니까 이것이 히랍사람 로마 사고방식의 깊이 잠들어 있는 사람에게는 엄청나게 미련하고 어리석게 이제 보이는 거죠. 왜 그러냐면 이제 우리가 아는 것처럼 이 로마 사람들은 이 법이 굉장히 발달한 그런 민족이거든요. 그러니까 이 군사 제도와 법에 대해서는 지금도 전문가들이 연구할 때 로마 그 예를 이걸 벗어나서 연구할 수가 없게 돼 있어요. 그러니까 아주 법을 이제 중요시하는 이런 사람들이거든요. 그리고 거기서 태어난 시민이 아니랄지라도 뭐, 뭐 유대인이라 할지라도. 어, 로마 시민권을 갖고 있는 사람들은 아무리 형을 저질러도 십자가에 못 박지 않았습니다 근데 예수 그리스도라는 존재는 십자가에, 십자가에 못 박기는 아주 극악하고 아주 저질 이런 흉악범들은 십자가에 못 박혔거든요 그러니까 이, 도대체 로마 사람들에게는 이해가 안 가는 거죠 그러니까 이 위대한 메시아라는 존재가 하나님의 아들이라는 존재가 십자가에서 죽었다라는 것이 엄청나게 어리석게 이제 보인다는 거예요. 그러니까 그걸 여기서 얘기하는 겁니다. 전파되는 내용이 미련하게 보이지만 나는 그래서 전한다. 바울 사도 그렇게 얘기하잖아요. 이 하나님의 미련한 것이 사람의 지혜 있는 것보다 낫다. 왜냐하면 예수님께서 거기서 십자가에서 안 죽으시고 내려오셨으면. 거기서 기적을 배포하고 내려오셨으면 우리 구원할 수 없는 거죠. 실제 예수님이 십자가에 돌아가실때 군병들도 그랬고 여러 사람들이 너희가 네가 진짜 메시야거든 내려와서 날 구원해봐라. 그럼 우리가 믿겠다. 만약 그래가지고 예수면 거기서 기적을 해하고 내려왔다고 합시다. 그럼 자기는 구원했는지 모르지만 혹은 인류는 구원할 수가 없죠. 왜냐하면 우리 인간의 대속을 하실 분이기 때문에. 그래서 미련해 보이긴 하지만 사람, 사람 생각에는 미련해 보이긴 하지만 거기서 고통을 다 당하시고 나중에 다 이루었다 하실 때까지 십자의 고통을 다 겪고, 이못 박으신 그리스도라는 거지. 그래서 비록 히랍 사람들, 로마 사람들에겐 어리석어 보이지만 나는 이러한 어리석은 전파의 내용을 전하는 것이다. 그러니까 여기서 전도에 미련한 것이라는 말은 이 전도라면 캐리그마라는 여러분 이건 전파되는 내용을 얘기하는 겁니다. 이 전파되는 내용. 결코 여기서 바울이 염두에 둔 것이 전도의 방식을 전도 활동을 어리석게 해야 된다. 이런 뜻은 결코 아니에요. 그래서 이제 뭐 이걸 잘못 이해한 분들이 전도는 미련하게 해야 된다. 어, 이제 뭐 저도 역시 노방전도도 해봤고 하기 때문에 아, 저는 이제 모든 종류의 노방전도를 에, 다 잘못됐다 그렇게 얘기하고자 하는 것은 아닙니다 그러나 정말 이게 상대방의 처지도 생각하지 않고 무조건 그아나 무인격으로 막 괴롭히면서 하는 이런 식 그러면서 왜 이렇게 미련하게 하면 봐 고린도전서 1장 21절 봐전도의 미련한 것으로 하 이렇게 구원하신다고 그랬잖아 라고 성경 말씀을 드리 대는 거예요 얼마나 이걸 이게 잘못된 적용과 잘못된 것인지 모른다는 거죠 바울은 전파되는 내용은 굉장히 미련한 것이었지만 전도의 활동과 전도 방식, 전도 전략은 엄청나게 지혜롭게 했어요 왜 바울 사도가 보금을 증가하려고 할때 농촌 저 구석에 들어가지 않고 대도시부터 이렇게 했을까요? 대도시는 여러 사람들이 모이는 데잖아요 그리고 영향력 있는 사람들이 모이는 데잖아요 그러니까 이들을 보금화시키면 이들의 영향력이 딴 사람에게도 미치는 거죠 이것은 뭐 시골에 있는 영혼은 가치가 없고 대도시에 있는 사람 영혼이 귀하다 그런 뜻이 아니에요 전도의 전략 때문에 그래서 대도시를 제일 먼저 하죠 그럼 대도시에 가서 아무데나 하나요? 항상 먼저 회당을 찾아가죠 왜냐하면 회당을 찾아가면 거기에 유대인들도 있지만 이방인 중에 입교한 사람들이 있으니까 그러니까 거기서 이제 거점을 해가지고 얼마나 치밀하고 지혜롭게 전도 전략과 전도 활동을 하는지 몰라요 이 바울사도가 그렇기 때문에 결코 이것은 에, 전도의 활동이나 방식에 미련한 것이 에, 아니라는 것을 우리가 이해 해야 되는 겁니다 그러니까 이렇게 잘못 이해하기 때문에 얼마나 많은 잘못된 적용이 따르고 잘못 행하게 되는지 이런 뭐 굉장히 많은 것이 있지만 한 가지만 이 제가 제또 이제 말씀을 드린다면 은 역시 고린도 전서에 나오는 이 기절입니다 너희는 더욱큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 이것도 굉장히 오해가 많은 구절 중에 하나예요 너희는 더욱큰 은사를 삼아라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 그러니까 어떻게 이제 해석하시냐면 은더욱큰 은사가 가장 좋은 길이고 가장 좋은 길은 바로 사랑이다 사랑은 에 가장 큰 은사다 이렇게 이제 해석하고 또 설교하고 또 하시는 분들이 있어요 이것도 역시 그립된 겁니다 왜 이것이 잘못됐냐면 은 너희는 더큰 은사를 사모하라 할때큰 은사가 단수가 아니에요 너희는 더큰 은사들을 사모하라 이렇게 되어 있어요 더큰 은사들을 사모하라 이렇게 되어 있어요 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 은사의 목적은 자기 유익에 있는 게 아닙니다 은사는 다른 이들과 공동체를 유익하게 있는 거예요. 그게 이제 고린도전서 12장부터 14장까지 지금 나오니까 핵심 중에 이제 한가지죠 그러니까. 그래서 그럼 가장 더큰 은사들이라는 건 뭘까요? 예를 들면은 른 사람을 유익하게 해야 돼. 그 고린도전서 12장 그뭐 27절이나 그 앞부분부터 보면 제일 먼저 뭐라고 나와, 나와 있냐면은 사도, 선지자, 보금전하는 자, 가르치는 자, 이런 식으로 더큰 은사들이 나와 있어요. 그러니까 사도는 아무것도 없는데 가서 복음을 처음으로 전하는 이런 사람이잖아요. 그러니까 또그 당시에는 이제 오늘날처럼 성경이 없었으니까 선지자를 통해서 계시에 대한 내용을 전했고, 이걸 후속적으로 가르치는 사람들이 교사였고, 또 복음 전환자였고, 그래서 이들을 가 이런 은사들을 가르켜서 더큰 은사들을 삼아라, 그렇게 이제 이야기를 이제 한 거죠. 그러니까 예, 그런데 어... 너희는 그럼 더큰 은사들 왜냐하면 은사의 목적이 그거이기 때문에 그러나 고린도 교인은 방언을 가지고 너무 자랑을 많이 했어요 방언도 하나의 은사지만 방언은 자기 유익밖에 안 돼요 통역자가 대동되지 않는 한 그건 자기 유익밖에 되지 않기 때문에 너무 방언을 많이 자랑하니까 이걸 이제 나중에 1 4장에서두 가지를 대조해서 설명하지 않습니까? 그래서 어쨌든 너희는 더큰 은사들을 삼아라 라는 이더큰 은사들은 사랑이 아니고 그 앞에서 얘기한 남들을 유익하게 하는 이 중요한 은사들을 이야기를 하고 있는 거예요 그러면 내가 또한 가장 좋은 길을 보이리라 하는 것은 이제는 너희는 더큰 은사들을 사모하라 해서 12장의 내용은 사실 끝났어요 끝나고 이제 새로운 걸 얘기하려고 그러니까 새로운 게 뭐냐면 이제는 그 은사들을 어떻게 활용하는 방식 은사들을 사용하는 방식이 뭐냐면 그것이 바로 제일 좋은, 가장 좋은 길이고 이게 이제 성령의 열매고 핵심인 바로 사랑이라는 그래서 사실 12장 31절에 두 가지가 막 연접해 붙어 있어 가지고 똑같이 생각하는데 그건 오류예요 이게 이제, 원래 처음 바울사도가 편지를 쓰고 할 때는 장절 구분이 없었습니다. 나중에 몇 세기 후에 이제 장절 구분이 나눠져요 그래서 장절 구분이 있는 게 굉장히 도움이 많이 되지만 이 경우는 실수예요 그러니까 장을 너희는 더큰 은사들을 삼아하라고 끝나야 돼요 끝나고 그 다음에 차라리 12장 31절을 후반부에 넣어가지고 13장부터 출발해야 돼요 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 사랑은 오래 참고 뭐 꽹과리 뭐 이런 얘기 나오니까 13장 내용 아시죠? 그러니까 그래서 요즘 번역되는 NIB 성경이나 또 ESB 같은 성경은 사실 나눠서 그 앞부분하고 뒷부분을 나눠서 예를 들면 다 병고치는 은사를 가진 자겠느냐 다 방언을 말하는 자겠느냐 다 통역하는 자이겠느냐 너희는 더큰 은사들을 사모하라 이렇게 같은 31절이라도 그렇게 해놓고 줄을 바꿔가지고 새달락으로 내가 또한 가장 좋은 게 이렇게 나눠서 이해하고 있어요. 그 이유가 거기에 이제 근거 이제 하는 거죠. 그러니까. 제가 뭐 지금 세 가지 규제를 예를 들었지만 이거 말고도 굉장히 이제 많습니다. 제 자신도 뭐 실상 경우도 있고 이제 이런 것들이 이제 많은데, 아, 그, 그러면 이제 거기에 따른 질문은 이제 이거예요. 그럼 그럼. 그 생각도 안, 아마 어떤 규절은 아마 여러분 처음 이 자리에 와서 들으신 분도 있을 텐데. 어 그럼 딴 규절은 그렇지 말란 법이 어디 있습니까? 그래요, 사실. 상당히 우리가 오해하고 있는 이런 규절도 있고. 이것으로 인해서 잘못 행하는 이런 게 있는 게 이제 사실입니다. 옳게 이해해야 이제 바르게 행한다. 결국 성경 읽기의 목표는 단순한 지식 쌓는 것이 아니고 행하고 하나님께 이제 순종하는 이런 것이다. 그런데 이것이 이제 올케 성경 말씀을 오해한다든지 편견을 가지고 보면은 바르게 행할 수가 이제 없다는 걸 제가 이제 말씀드린 거죠. 그래서 옳게 이해해야 되고, 어, 그 옳은 이해를 바탕으로 해가지고 이제 바르게 행하는 그런 결과가 이제 나올 수 있다. 그보다 이제 더 중요한 것은 이런 오류를, 우, 누구나 이런 오류를 다 범하게 되어 있기 때문에 이런 오류를 줄이고 또 미연에 방지하기 위해서 내가 매일 읽는 그고 그 번역 성경 하나만 갖고 있지 말고 한글로라도 좀딴 번역판도 좀참조라고 영어 번역판까지 할수 있으면 더 좋고 두 번째로는 스타디 바이블을 이게 평생에 내 옆에 놓고 볼 거로써 좀 비싸더라도 하나 사가지고 그렇게 좀그 내용을 참조하면서 그렇게 하시도록 하라 이게 자녀들을 성경으로 지도하는데도 지대한 영향을 미치고 아주 좋은 수단이 될수 있다. 이제 그것을 이제 오늘 말씀드렸습니다. 여태까지 열심히 들어주셔서 감사드리고, 또 실제로 여러분의 성경 읽기에서 옳게 이해하고 옳게 행하는 이런 일이 나타나면 참으로 좋겠습니다. 2년 중에 목회자를 꼭 하나님과 우리 사이에 충계자인 것으로 물론 드러내놓고 막이게주장은안 해요 근데 우리 심중에 이런 것이 박혀 있단 말이에요 심중에 그래서 이왕이면 은뭐 어, 내가 기도하는 것보다는 목사님이 기도해주면 더 복을 받게 되고 이것은 굉장히 예, 샤머니즘의 생각으로부터 특별히 신약시대를 생각해보면 은그랬습니다 예, 그러니까 심지어 뭐 돌잔치니 이럴 때도 전도사님이 오면 안 되죠 안심하도 목사님이 와서 축복을 해야지만 운연 중에 이런 게왜 이제 이제 깔려있냐면 은 자꾸 목회자를 하나님과 우리 사이에 중간 역할을 대신 해주는 이런 인물로 찾아가게 되는 거죠. I'm Reverend Bernardo Santos. I'm pastoring in San Francisco Presbyterian Church. Uh, as a pastor, I, it's good to uh, satellite broadcasting of CGNTV. It helped a lot for for my pe- preaching and some ideas from some pastors. And also, uh, I learned a lot from uh, ch- children's ministry. Thank you for CGNTV for this kind of uh, ministry of broadcasting for.